0: 哈喽，大家好，我是 Joanna， 欢迎来到数字咖啡馆，在这里遇见世界各地的营销人。上个月我第一次尝试了串台，跟出海进行时的两位主播 Nicole 和 Matt 聊了聊海外如何玩转社交媒体，是我的老本行了。那之前的节目呢，基本都是我采访别人。这一次换成了我被采访，感觉有的地方还是挺僵硬青涩的，希望大家多多包涵。也简单介绍一下《出海进行时》，这是一档由资深跨境营销从业者主持的谈话类节目，专注跨境电商和品牌出海，每一期都挺有深度的。想了解跨境电商的朋友就千万别错过了。那废话不多说，来听听我们都聊了哪些关于海外社交媒体的干货吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《出海进行时》跟数字咖啡馆的串
0: 台节目我是 Nicole， 我是 Mac。Hello， 大家好，我是今天的新朋友，我是 Joanna， 然后现在也是。数字咖啡馆的这个发起人啊， Hello,
1: 欢迎九安娜。其实熟悉珠海进行时的朋友们都知道哈，啊，我跟 Mark 其实是分别就职于某头部科技公司，然后我们其实是呃非常关注跨境电商跟品牌营销的。那今天呢也是非常开心能够跟数字咖啡馆啊、呃、做一次串台。其实，久安娜呢是 base 在香港的数字
0: 营销人，要不请久安娜简单介绍一下自己。大家好，我现在的话主要是在香港，然后也做了大概呃七年的跨境营销这一块，也就是帮比如说呃国外的企业进入中国，或者说中国的企业出海，那主要是呃聚焦在社交媒体啊、搜索引擎这些不同的数字平台，然后。帮这些品牌去更好的去规划以及执行，然后提升他们的影响力。那除了本职工作之外的话，我在香港浸会大学有在教社交媒体传播这一块，所以很高兴今天跟大家一起去分享，以及跟 Nicole 还有 Mac 去交流。哇，简直是斜杠青年！<笑>我听到了很多的 title。嗯
1: 、对，真的一样。嗯，<笑>那其实今天呢，我。啊，我们其实想跟九安娜聊的话题呢，其实是跟海外的社交媒体相关的。因为当我们的卖家想要把自己的生意做到海外，其实必经的一步其实是做营销。那如果是做营销的话，离一定离不开社交媒体的运营。但是这一块呢，其实是我们很多卖家的一个短板吧。所以我们今天也希望能够通过这一期节目，通过跟啊九安娜我们一起的探讨，能够带大家扫一扫盲。那要不我们就。呃，先来问一个最小白的问题，就如果说， oh. 嗯，海外的社交媒体的话，一般是分成就是哪几个渠道呢？就大家会有一些什么样的特
0: 点呀？嗯，其实我可以啊、呃、总结一下，就是主要是就是两个梯队吧。就第一个区队，大家可以叫他们是十亿用户的俱乐部。那加入这个俱乐部，就代表说你有超过十亿的活跃用户。当然，它这个是全球的。除了微信，它其实也是在这个俱乐部，因为我们国内庞大的人口，以及现在大家都是无论是生活还是工作，这个都已经是一个主要的沟通的工具，甚至对,对支付的一个主要的工具。所以、呃、微信我觉得也是很厉害的，能做能加入这个俱乐部。那在海外的话，第一名就是 Facebook，、呃、它的用户是最多的，然后它也是。鼻祖嘛，就是社交媒体的鼻祖。不知道大家有没有看过一部电影，就是讲啊、呃，就是小扎当年是怎么有呃有这个 idea， 然后去做到真正相当于翻开社交媒体的第一页吧。那那个已经是零四年了，到现在到二零二一年的话，其实他们在全球已经有接近二十九亿的活跃用户了。大家可以设想一下，我们全球其实大概是七十几亿的人口吧。那这个就可能已经超过了三分之一了，而且要考虑到有些国家跟地区可能它的呃那个互联网都不一定有，或者说它没有嗯智能手机什么的，所以这些人我们是需要去排除的。那可以设想的就是说，已经有互联网或者有有智能手机的大部分都已经在这个平台上了，所以它是一个用户最多，也是我觉得功能比较全面的一个平台。那其次的话就是呃，大概是呃10年，然后开始去上线的 Instagram， 它是以视觉为主的一个平台，在这个平台上面去分享照片啊、视频啊，然后会有一些滤镜，那这是一开始特别受用户欢迎的功能，呃，就在微博上。或者说，现在像 TikTok， 呃，抖音大家很熟悉了，就是，呃，其实这个滤镜就是帮用户去做一些非常漂亮、非常优质的内容，但是你可能需要做的就可以少一点，就不需要自己拍一个大片，因为你用滤镜可能已经可以达到很好的效果了。这个平台的话，它的互动量就会比 Facebook 要高很多。因为图片会更吸引人，或者说视频，大家会更愿意去跟他去互动。有将近十四亿的用户，短视频就是现在的所有的社交媒体的一个是是呃趋势。对，就无论是哪个平台吧，我觉得都有想去占领，去呃这这一块，然后吸引用户的关注。而且我觉得也是很有效的，因为视频就很容易沉浸在里面，就很能增加这个用户停留的时间。嗯、然后像短视频之前的话，其实就是长视频嘛，对吧？对，是的。你你口你也很熟悉的 YouTube，、嗯、对
1: YouTube 的话，其实我我可以稍微补充哈，就是 YouTube 它其实也是。嗯、呃，在我们这个梯队里面嘛，他差不多月活量的话也能有大概二十亿。一般比如说国外大家想要去看视频，可能第一反应都是会去看 YouTube， 然后也会有啊、呃、很大比例的 Gen Z， 就是其实就是年纪比较小的年轻人，可能是在后查了一下，对零零、嗯、后左右，差不多是九七年到一二年出生的这群小孩儿，他们我们叫他 Gen Z 哈。其实差不多至少是有七成以上的，就 Gen Z 他们日常也是要去看 YouTube 的。然后，嗯、呃，虽然说我们现在有很多就是新兴的一些平台，比如像啊、呃、TikTok 啊，但是其实呢，就是从总的这个使用时长而而看，就 YouTube 相对来说还是最长的一个，然后以及说它可能触及的人群还是蛮广的。然后另外一个冷知识呢，就是它其实也是就是全世界第二大搜索引擎，因为很多人在。嗯，比如说想要去搜索一些信息的时候，比如说想要去看说啊、呃、一些测评啊，或者是怎么用这个产品啊，或者或者说想要去嗯、呃、更多的深挖这个产品的时候，他也会去 YouTube 上直接搜索，然后搜完了之后呢，可能会有相关的视频，就是能够能够帮他去解答疑问。所以他其实在然后另外的话，因为刚才我们就是有大概的提到短视频其实是现在的一个趋势。那 YouTube 呢，其实你去看他的视频的话，你会发现就他大多数是长视频。对，但是其实现在为了顺应这个时代吧，也为了顺应消费者的喜好，它其实也出了短视频，对这样一个平台叫 YouTube Shorts， 就是其实跟 TikTok 的这个短视频是
0: 非常非常像的。啊、对，但可能还没有那么的普及。嗯
1: 、对，这个这
0: 个我倒没有用过，所以它这个是一个单独的一个
1: app，、嗯、它是因对，它是一个单独的 app， 然后呃也是这种主打可能三十到六十秒的视频，然后现在应该还是在。像是印度这些国家在做试点，它并没有像所有的就是国家在开放，但是其实也是已经出了类似的产品。嗯
0: ，对啊，对啊，所以说大家都感受到了这个 TikTok 的威胁，<笑>真的是增长非常快。其实他们是五年前才上线的哦，大家可以想象嘛、嗯，就是难以想象，好级快。<笑>
2: 现在大家都在搞短视频 ，Facebook、Instagram 都有那个短视频的功能
0: 。对啊， uh, 所以所以你都觉得真的是五年前吗？你都会怀疑，感觉好像都可能有十年了吧，而且也很容易沉浸，就是一般就是一打开吧，就一不小心就一个小时过去了。是
1: 的，所以这就是我为什么在国内就是把抖音给卸载了的原因，
0: <笑>因为就发现
1: 自己就是被这个算法给带偏了。就会有发现，就永无止境的在下一个,对对对下,一个下一个，但是不行，我的时间都去哪
0: 儿了？对对对，我觉得防不胜防嘛。就我现在甚至发现，因为微博都已经开始很重视这个视频了，然后我又是在刷微博的时候，尤其是吃瓜的时候嘛，就一不小心就点进了一个视频，然后然后就开始啊，就好像就有很多综艺呀、啊、什么明星的更多的视频了，所以我觉得这个的确是大家可以去。去长期去规划的一个很好的趋势，去可以卖家们可以好好的利用起来。嗯，哎，那九安呢？你
1: 觉得 TikTok 这一块的话，就是它的月活，呃，或者是说它的使用的这个人群的画像，大概会是什么样一群人啊？
0: 那他在国外，国外的话，他可能跟呃内地，就是我们国内会有一点不太一样，就是因为国内的话，可能你的，呃，叔叔阿姨、爷爷奶奶都已经会用了，然后都会在上面刷视频，还会分享出来这样子。但是在海外的话，它其实还是一个相当于呃青少年比较喜欢去用的一个一个应用，然后包括它特性，主要是一开始也是唱歌跳舞嘛。然后会一些挑战这些东西，所以这个就比较受刚刚你讲的那个 n Z i 这一群人的欢迎。所以百分之啊七十的人群都是很年轻的群体，所以这个年轻的群体我觉得也是会倒推的。就一开始在国内，抖音也是年轻人在用嘛，就有一些唱歌跳舞的，呃，好看的小哥哥小姐姐。然后等到这个已经。就是一开始是小众，但是成为一个现象级的时候呢，那更多的成年人，甚至是中年人，呃，可能以后 maybe 老老年人他们也会很好奇，这这究竟是一个什么 app， 他们也会想去尝试一下，或者说他可能就会慢慢的变成主流，甚至是有可能超过其他的这些社交媒体。
1: 嗯、还真是，那这样看确实对于其他的几个大的主流的平台还是威胁蛮大的。好，那刚才我们是就简单聊了第一个梯梯,梯队哈、啊，就是10亿用户的俱乐部。那我们要不要聊第二梯队对？你觉得第二梯队它的这个用户量级大概是什么样的一个范围
0: ？对，第二梯队的话就是百万的这个量级了，百万活跃用户、嗯、也是大家耳熟能详的、嗯。就譬如说啊、呃、，Snapchat 也是一个年轻人的一个啊。呃会月后集粉的对，对，一开始就是月后集粉嘛，然后后来就是大家都用了，就是 Instagram 啊、呃， Facebook 可能他们都会有这个，就是 Stories， 就这个微博都有嘛，嗯、就是对
2: 的，最、嗯、早就是 Snapchat 开始的这个 Stories， 对，所以现在
1: 大家用它也是用，就也是用来发 Stories 是吗？那跟 Instagram 那个 Stories 会不会有点类似呀？
2: 就是 Instagram
1: 就是抄那
2: 个 Snapchat 的 Story， 哎，是这样。但是 Snapchat 大多数都是也是 Gen Z 0零后啊什么的在玩，都是小朋友会玩。Oh, 小朋友在玩
0: 。对、嗯、他们还有一个著名的，就是特别夸张的那个特效，就比如说你、嗯、可能你也看过，就是口里面会吐出一些彩虹啊、嗯，就是那个外星的眼睛啊。就现在，其他的 app 也有了， oh, 但是一开始就是 Snapchat， 就是我特别夸张的这种特效，有点像外星人一样。对他们真的是十
2: 足，<笑>在这个滤镜方面什么的，所以说要吸引很多年轻的，就是消费者的话，<笑> Snapchat 是一个渠道。然后还有另
0: 外一个，我觉得稍微可能呃也是挺大众的，就是叫呃 Twitter。嗯，估计大家应该也听说过，因为微博其实跟 Twitter 是类似的，类似的，对对，是一个以新闻话题为主的平台。那 Twitter 的话，其实它也有400多万的这个活跃用户，然后很多记者，包括一些社会新闻、社会事件，或者说大家也很知道，之前美国总统特朗普也特别喜欢 Twitter， 所以大家就很很很知道、呃、这个 Twitter 的地位了。那不同点的话，就是可能在国外推特 i 它会有很多社会的议题会讨论，啊、嗯呃，甚至是政治的一些议题。但是可能国内看微博，大家会比较喜欢吃瓜一点，可以聊一些社会话题的，还是就是可能有一些呃，最近几年我们可以聊的就是女权，对吧？
1: 嗯
0: ，这个话题，或者说呃，最近我们的吃瓜的这个呃，这个王先生，然后有一些瓜什么然后我们也是会讨论一个家庭主妇的这个地位啊，就其实也是会有类似，但是会有不同的特点。对，是这个
1: 其实也是非常
0: 就是主流的一个平台。那除了这个之外，是不是还有一个叫 Reddit？ 是的 ，Reddit 的话，它呃，我觉得有点像就是极客们喜欢去玩的一个论坛。那呃，我们国内也有类似就是百度贴吧
2: ，或者说
0: 对，嗯，或者说嗯。嗯知乎 maybe 有点类似，但是知乎也、哦、有一点点像，对，更更重重问答，但是它也是很很高质量的那种。那 r i d i t 它可能是更偏论坛兴趣圈子。然后，其实今年他们真正出圈的就是，我不知道你们有没有听说，就是他们啊、呃、这个论坛的用户去大战华尔街。这个 story 就是说，嗯、呃，其实美国它会有一些机构是专门去做空的嘛。哦哦，然后他们就瞄准了一家做实体电子游戏的零售商，叫 GameStop。Mm -hmm. 然后因为这家他还是卖一些实体的游戏嘛，所以他其实那现在我们很多都在网上就是手游啊、网游这样子，你就不需要再买一个碟回去打游戏了。Mm -hmm. 所以他们其实他的这个盈利是在呃，就是基本上是亏损了吧？就近几年。然后，所以投资机构呢就看空这家企业，所以就是啊、呃，看空的意思就是他们会觉得未来的趋势这家公司的股票会跌。那这个 Reddit 它它的用户呢就呃，你可以说是这个 GameStop 的粉丝吧，他们就不同意这个看法，他们就很想支持 GameStop， 然后就、嗯嗯、就疯狂的去买股票、嗯，然后因为你买，啊、嗯，很多人买，那、这个股票就会涨嘛、
1: 嗯，对，还有
0: 连续。几天大涨，然后这些头空机就是这呃，就做空机构就就就亏损很多，因为他需要赔钱，因为他之前是做空的，所以这个甚至是其实这这个到了后面这件事情很大的，因为呃，当时主导这个运动的人也是一个相当于是大 V 吧，就是在这个 Reddit 上面的大 V， 他当时还去了一个听证会。然后还有厉害，可以闹这么大。对，然后还有投资机构也去了，因为因为他还有后续的一些发展，嗯、譬如说他大涨了之后呢，就还是牵涉到一个、呃、投资的一个平台，就是散户可以在上面买买股票的一个平台。然后这个平台、呃、就叫 Robinhood，、呃、然后他们呢，就是因为。就我也不太记得了，但是大概就是那个平台不准这些用户再继续买了，你就不能再涨了对。对。然后最终它的股票又会跌，你知道？然后所以， oh, oh. 所以就是政政界就会觉得你好像在操纵，呃，这个股票了。无论是这个平台，还是说这些啊、呃、论坛的用户，所以这些人相关的这些啊、呃、leader 都会都被去叫去听证了，就大家又为自己辩解。就当时。这个还闹得很大的，是一个金融圈的一个今年的一个年度新闻。当、哦、时很多人
2: 都去买那些股票，因为它不仅是 GameStop 带动那个 GameStop， 还带了好几个这种传统媒体的行业，就说公司的股票，因为他们 Reddit 的这些用户嘛，都其实我觉得 Reddit 有点像那个虎扑，就是它里面的那些用户的话会很垂直，哦哦哦哦哦而且非常的就是 l 那个忠诚，所以说哦哦哦对，然后他们而且大多数。就是科技游戏产品嘛，就是说，等于说也都是以男性会居多一点，就是他的圈子会很垂直，然后大家都很活跃那种嗯。嗯，哎，说到这个的话，我其实，嗯，我觉得还有一个冷知识啊，就
1: 是我我会发现啊，我这边有一个类型的客户，他们是做成人用品的， oh. 然后呢，他们会在这个平台上的偏好也会特别的多，<笑>你知道为啥吗、嗯？因为像成人用品在其他的一些 channel， 它其实是没法去做一些就是非常直接的广告的营销的，嗯、对，对就是、会有一些受到政策的限制、嗯。不论是亚马逊还是说像谷歌，我觉得可能可能像其他的渠道也会有哈。但是呢，到 Ready 上面，一方面它的受众都是男性嘛，那另外呢，这个也是一个偏极客的属性的这样一个平台，嗯、然后上面的用户就像刚刚咱们聊到了，可能它的。呃，非常的垂直细分，然后也非常的有忠诚度，所以他们就会大胆的在这个平台上去聊一些相关的话题，嗯、就还挺有效的。也<笑>利用这个社群
2: 还蛮好的。嗯，对、嗯、对对，他们其
1: 实，在 r e d d y 上就是有一个小小的社群，但是他们这个 loyalty 非常的高。哦、嗯，对我觉得还蛮有意思的哈，就是正好聊到这个
2: ，
0: 跟大家这
1: 个分享一下。嗯
0: 、好、啊、那除了这个之外嘞，还有其他的吗？那最后还跟大家提一个百万这个俱乐部的，呃，我觉得值得介绍的一个平台就是 Linkin g 领英这个平台，<笑>今年今年刚被，就是被被、呃、就是关闭了，他们要转型成为一个招聘的一个平台。啊、那以前呢，嗯、呃，它是的确中外都可以使用的。然后这个平台它最大的特色，除了说，呃，因为它本身是做一个职场社交的，所以大家都会在上面去上传或者创建自己的简历，然后也会去更新一下自己的信息，嗯、所以它是唯一一个在社交媒体平台有这个用户的职业信息的平台。那这个就代表说，当你做广告的时候、嗯，你的定向其实相对而言是非常精准的，因为你知道这些用户。是什么行业？你可以根据行业、根据这个公司，甚至是他的工作年限去做定向，所以这个就特别适合呃一些 B to B 的企业，然后做营销、嗯，他们主打的也是这个，然后他们有三百多万的活跃用户，我觉得也是也是很优秀了。我想说，
2: 就是我们现在了解到这么多渠道，那我们这些渠道都就说让。我们请 Joanna 跟我们聊聊，就是这些渠道都怎么玩好的呀
0: ，其实这些呃不同的渠道的话，主要有有一些不同点，就比如说用户的使用习惯不同，就好像我们用国内的平台嘛，我们也会有侧重，就微博我们会去看吃瓜，呃，看一些呵呵新闻，然后然后微信我们会用来聊天，抖音用来娱乐，其实国外也差不多吧，就是。像 Facebook、Instagram 主要是一些好友的社交，有点类似你去看微信的朋友圈。Instagram 还有 YouTube、TikTok 的话，他们其实因为是以视觉为主，就是有很多图片啊、视频啊，大家也会用来去去发现一些新的东西，去探索，嗯、然后去娱乐、休闲这类的需求也是挺多的。然后，其实 YouTube 因为它有长视频嘛，我觉得它还有一个功能就是学习的功能，就有点类似于国内的现在的 B 站嘛，哔哩哔哩，对的，有一
1: 点像，啊、哦，就这、是、些比较优质的长视频
0: 。是的，是的。是的然后像 l i n k i n g 刚刚提到的，就是它主要就是一个求职的一个这么一个的大用户的需求吧。然后还有一些不同的话，嗯、就譬如说，呃。我会觉得，可能有一些行业它会天然的比较适合某一些平台，就譬如说刚刚提到的 Instagram， 因为它是一个很重视觉的平台，它可以提供就是因为图片跟视频，就当非常漂亮的这种呃这个这个场景对有氛围有氛围感的这种呃这个视觉呈现在你面前的时候，就会。就会勾引起你对美好生活的向往啊，<笑>嗯，然后对自己好一点，<笑>对，消费者置身其中，对，所以就特别适合，比如说像酒店呐、啊嗯、旅行的这种行业，或者说时尚美妆，对吧？你可以有很漂亮的模特，或者说特别好看的一些产品，然后或者说美食，因为美食真的很很诱惑啊，就是诱人，尤其是加上了滤镜以后。对，有一些制作的一些镜头啊，或者说最后呈现的效果啊，然后还有就是宠物，就大家可能现在其实国内也有趋势，就是很多宠物账号，于<笑>是就、哦、就可能都有时候都觉得谈恋爱很麻烦，还不如养条狗，养个猫，然后他们就会很喜欢在就是养宠物，然后也会很愿意去晒宠物嘛。那这些图其实，如果像我，我没有养宠物的话，我也挺喜欢看的，就是云撸猫这样子。对，原<笑>来还可以这样
2: 。<笑>我自己还有很多朋友在 Instagram 上面，就是就专门做宠物的那个 post， 专门做宠物的那个 account，、oh, 就是只发那个宠物的对对对宠物的照片。对
0: ，我也发现了，就我身边的朋友，就有猫的，有狗的，他们都会专门再开一个账号， oh, um, 对，就给。
1: 其实现在,在国内的这个小红书好像也有类似的趋势、嗯，就是小红书上有，我、嗯、发现也有，嗯、对,对我身边也有一个朋友，他有一只狗，好像长得还挺好看的，他就会给他的狗专门建了一个主页，然后他已经有，嗯，他已经有上万粉丝了，就还挺厉害的。Instagram 上面很多、啊、很多就是嗯，宠物账号，嗯
2: ，是这个
1: 也非常有意思。所以其实对于 Instagram 来说，会觉得说其实是有特定的行业会比较适合、嗯。就是个呃、uh, ，Instagram 的一个推广的，对吗
0: ？对对对，嗯。那像我们刚刚有提到其他的一些主流平台、嗯，比如说像 Facebook， 它其实近几年它的信息流有去改变一些算法，就是更加注重呃本地的一些资讯。像我现在在香港，我可能会看到一些，就我之前住离岛平洲，然后我就会看到一些平洲社区的。就是一定会，我一打开 Facebook 会首先出现在我的信息流上面， oh, oh. 或者说我关注了，就是 Staycation， 就香港也很流行的，因为不能旅然后也会就是在我的信息流比较呃靠前的位置，所以这个其实也是给大家一个线索吧，就是卖家或者说品牌在在投放的时候也需要考虑一些甚至是一些社区性的东西。如果说你们有一些线下的店啊，本地的这些产品，那就更好了。然后还有的话，就是另外一个方面，我觉得也需要去注意的，就是当你有了一个啊、呃、专业之后呢，可能很多粉丝或者说用户，他都会给你发消息。然后、哦，嗯，对，甚至这些线上的，可以讲说是客服吧，已经我觉得可以取代传统的客服了，嗯、因为。它更方便，然后更快捷，然后尤其是如果说用户有一些不好的体验，他就会在上面去，呃，可能去评论呐、啊，就呃，就有一些投诉、嗯、所以我觉得也，如果说卖家你考虑开一个这个呃飞速专业的话，就真的是需要去注意这些你收到的这些私信，以及说公开的评论是不是有人投诉这样子，因为如果有的话，尤其是像评论。所有人都可以看到哦，这个其实就对于 branding 来说不是很好对。对，但是呢，我又不会建议说，呃，你看到了不好的评论，就比如说卖家看到了就把它删掉这样子，因为因为互联网上你是不可能永远的删掉一条信息的，很可能这个用户他之前就自己截图了，或者说别的人他又哦天呐，嗯，他就有一个证据在这里，就包括你的私信，就其实现在很多。你通过线上去沟通的这些内容，你都不能说是可以永久删除的，因为嗯，别有用心的人可能就截图了、嗯。我这边还有一个小问
1: 题啊，是不是外国人相对于中国人来说，他是就是比较喜欢通过打电话来做投诉啊？是会有这样一个 trend 吗？还是说也还好？嗯，
2: 对，其实如果说到你投诉的话，就是两个途最普通的途径，反而最多的一个就是 email， 一个就是打电话。其实就是，嗯，会打电话投诉吗？对，不是投诉，就是说，是那个，呃，想要，就是说，跟客，就是卖卖家去交流。所以说， oh. 讲到这个 Facebook 的话，也可以，就是说，卖家朋友如果有这个资源的话，就是有这个人力的话，也是可以开一个 Facebook 的一个专业。这样的话，也相当于是给你跟消费者建立起了一个沟通的一个一个工一个平台。嗯就相当于是做客服了，因为很多卖家像在亚马逊上的话，也是没有就说这个办法去和消费者直接去沟通。那如果是开独立站的话，除非我们的卖家去去装一些 online chatting 的那种，就是三方那种，就是在线沟通的这个三方的软件，对，才能跟消费者及时的沟通。通，你就没有其他什么办法。那么 Facebook 的话，就说直接就可以有这么一个呃。等于说 private chat 这么一个功能去跟消费者去做一个维护，就是但是你要有人就实时的去回复他们的那个需
0: 求和问题、嗯
2: 。那我还可以贡献一
0: 个小贴士，就是其实 Facebook 也有一个功能叫就是 chatbot， 然后其实也是可以去、嗯、去探索的。虽然我自己还没有做过这个，但是它的原理是有类似于微信的这个自动回复，就你可以里面设置一些问题。就关键词，或者说呃，以及你的答案，然后当用户触及到这个关键词的时候，你可以给他自动回复。对
1: 对对,对，嗯嗯,嗯，这个其实是挺好的方法，因为其实像比如说，如果你不经常用 Facebook， 其实都可能不太知道，就是他其实是比较注重本地社区的，包括说其实他可以提供一些这种线上的服务。但是这个呢，其实对于消费者的体验来说还蛮重要的，嗯、而且也是一个很好的做本地化的这样一个方法。对，所以如果说大家有对对对有,有人力，其实是可以去在 Facebook 这一块、嗯，就把自己的售后这一块其实可以做得更好
2: 。而且特别，如果我们卖家朋友是呃是就是他们的消费群体是中老年的话，就比如说美国中老年的话，<笑>他们其实很喜欢用 Facebook， 而且啊真的啊没有工作经验是有在我们的一个。呃、uh, ，online store 做就是说管理那个 Facebook 页面，然后我们是个 e-commerce 网站嘛，我是在 Facebook 上面收到很多就是说，呃，消费者的一些问题或者投诉或者就是来问这个订单怎么啦什么的，就是、说是还是很多人会在上面问的，因为现在其实 Facebook 其实有点像，可能和国内情况相似，就是、说年轻一代不想和就是说嗯。Um, 父母一代就说同用一个这种 app，、oh. 然后 Facebook 已经就是已经是非常老龄化了，已经就感觉就是对我、就是就是上一代的人都在用 Facebook， 但是年轻一代的话就是不太用了，然后更年轻一代就更加不太用了，就是说
1: 对，完全是哦，原
0: 来
2: 有
1: 这样一个迭
2: 代了
0: ，对，嗯、就嘛嘛总想让自己不一样一点，就找一个小众一点的平台去聚集这样子。
2: 就像现在国内的零零后又开始用起了 QQ， 因为就不想和我们一样用微信了。对哦，对，哎，这个 n
0: d 还
1: 是挺相似的哈
0: 。对对对,对，国内外的这些大的圈子、嗯。对，那适合年轻人的平台的话，其实刚刚我们也提到了，像 TikTok 的话，如果有卖家，你们这个用户专门是主打年轻人的，或者说你的产品是快消品的话，其实这个平台也挺适合的。在做内容的时候，我会比较推荐、嗯。嗯、呃，就是卖家们或者说品牌方，你们去愿意去展现一些真实性，就是真实感吧，呃，而不是不一定都是需要非常美美的，然后非常就是呃即刻，然后未来那种、嗯、那种呃视觉或者说视频的效果，反而可能有一些低成本的方法，就是一些很日常的，然后以及以及一些比较。简单的这种视频的话，甚至是手机拍出来的，反而这些呃，你的粉丝或者说这些平台上的用户会觉得很真实
1: 。我觉得这个真实感其实应该也不不仅仅是只适用于 TikTok， 就是你会发现，比如像在 YouTube 啊或者其他的一些视频平台上，其实类似的，就我就想到，其实我最近就呃，比如说在 YouTube 上，我会关注一些这种。YouTube 的博主 ，Blogger， 是是是就很多时候他其实拍的东西就是咱们刚刚聊的，其实就是一些日常生活的东西。但是就是因为他很真实，你你会让他觉得说，哎，他好像离普通人的生活还蛮近的，你就会想要去看，对，想要说，哎，怎么样，就是能够让自己的生活变得更好。所以我觉得，就这个真实感，就真的还是一个挺重要的原因。
0: 我觉得可能对于网红来说的话，他们就很自然的可以去做到这一点。但可能卖家有时候他们可能希望呈现一个比较完美的状态，就还有一些偶像的包袱啊或者、oh. 什么的，尤其是成规模以后吧，或者说想打。Oh. 对，就等一下我们在后面也可以再聊。最后我还想补充一点呢，就是关于国家方面也是有一些差异的，就譬如说，呃，简单来讲，就像日日韩，他们都会有当地比较喜欢用的一些软件，比如说说像日本跟。甚至台湾吧，他们都会喜欢用一些 Line， Line， 哦，嗯、对， Kakotalk， Kakotalk， 这个对， talk, <笑>韩国朋友很喜欢用，嗯对，
1: 对。然后
0: 俄罗斯的话，其实有一些平台是也是被被禁的，像 l i n k i n 也是被，就是在在俄罗斯是不能 access 的，哦，当然可能也会有一些人用 VPN 这样子。
1: 所以其实还是有一些，就是有个别的国家吧，其实是会有一些自己社交媒体一些
0: 侧重。嗯，对。所以大家如果说有一个明确的国家的地区的这个定向的时候，可能就要去留意一下这个方面。就刚刚我们讲到的这些大的主流的平台，可能不一定适用于某些国家的情况。对，它适用于大部分的国家。<笑>是的，是的。嗯。然后还有一个可以去稍微留心一点的，就是。这个 CPM 就 cost per impressions， 就是每千次曝光的成本，在不同的国家也是不一样的，因为人口的因素以及说可能说使用时长的因素。像我做一些涉及到比较多国的一些这个广告的 campaign 的时候，就会看到像印度啊或者东南亚，它的这个成本广告的成本可能就会低一点。哦、oh.。一般来说，像美
1: 国或者是欧洲嘛，对，其实相对来说，大家都想要去进入的主流市场，然后你觉得他们的消费者的购买力会比较强，那其实流量相对来说就会贵很多
0: 。对的，对的，而且它的人数来说，嗯、用户数来说，它总数可能也没有小。<笑>对对对,对,对，这个确实是一个
1: 因素，也也是一个考量的点
0: 。相信听到这里。大家已经对海外社交媒体有所了解了，下一期我们将分享究竟什么样的创意才能脱颖而出，吸引海外用户的眼球，以及中西方审美差异和文化差异，敬请期待吧。